0: La semana pasada vimos en nuestro último episodio de la serie El Rey de Marcos, vimos a Jesús como él estaba con los discípulos en el interior de una casa en Capernaum. ¿Os acordáis los que estuvisteis? Esa predicación se tituló Las enseñanzas del Rey. Y vimos que nos encontramos ya en un momento muy importante de nuestra serie. ¿Por qué? Porque Jesús ya en el horizonte ya podía contemplar la cruz del Calvario. Él sabía que le quedaban aproximadamente cuatro o cinco meses para abrazarse a esa cruz y morir por aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como él echaba en la recta final, sus últimas palabras son las más importantes, porque lo que él pretende es dejar lo importante, lo fundamental en el corazón de sus discípulos. Así que la semana pasada vimos tres enseñanzas que Jesús compartió a su grupo íntimo de doce hombres. ¿Os acordáis? Las tres enseñanzas fueron las siguientes. Primero, voy a morir, pero voy a resucitar. Esa es la primera enseñanza. Voy a Jerusalén a morir, pero tranquilo chicos, voy a resucitar. Segunda enseñanza, os voy a enseñar el camino para ser grandes. Y para ser grande tenéis que ser pequeños. Si queréis ser grande tenéis que servir y amar a las personas. Y la tercera y última enseñanza es la mentalidad del reino de Dios. No podemos estar divididos, tenemos que estar unidos con todos aquellos que anuncian el Evangelio y que lo hacen en el nombre de Cristo. Pero, si habéis visto la lectura, dejamos la conversación a la mitad, porque ahí no terminó la conversación. Así que lo que hoy queremos hacer es continuar y cerrar la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en la casa de Capernaum. Y el título de esta predicación, si la semana pasada vimos las enseñanzas del rey, hoy vamos a ver las advertencias del rey. Ese es el título de nuestra predicación. Marcos, capítulo 9, del versículo 42 al 50. El título de este mensaje es las advertencias del rey. Vamos a hacer lectura al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 42 al 50. dice así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En la primera parte de la clase, Jesús reunió a sus discípulos, a sus alumnos, ...y les compartió las tres enseñanzas que ellos debían atesorar... ...en lo más profundo de su corazón para cuando él se marchase... Y yo me imagino como si ellos estuviesen en una clase y ellos están pensando que toca el recreo y antes de que los discípulos salgan fuera a compartir y a comer el bocadillo de nocilla o el bocadillo de salchichón, Jesús les dice, un momento, un momento, chicos, todavía no he terminado. Os he dicho tres enseñanzas, pero es que ahora, antes de que salgáis de la casa, quiero deciros tres advertencias. Y escúchame, mira, cuando Jesús advierte algo Jesús, muchos de los que estamos aquí creemos que es Dios hecho hombre. Así que cuando Jesús te advierte de algo, tú sabes lo que tú tienes que hacer, es desconectar el Internet. Hoy Dios nos va a advertir de cosas muy importantes, así que si hay alguien aquí despistado con el Internet, desconecta el Internet porque Dios nos va a advertir de cosas muy importantes. Cuando Dios advierte algo, tú tienes que levantar tus orejas... Para escuchar con atención porque Dios me está advirtiendo de algo muy importante. Cuando Dios advierte algo, yo tengo que marcar sus palabras en amarillo. Esto es muy, pero que muy importante. Cuando la Biblia te da una advertencia, tú tienes que prestar mucha, mucha importancia a esa advertencia. Si quieres que te vayan bien las cosas. Y hoy el Señor nos va a hacer tres advertencias. La semana pasada vimos... Tres enseñanzas, hoy el Señor nos va a mostrar tres advertencias. La primera advertencia, el primer punto que es la primera advertencia de Jesús, lo he titulado, cuidado con ser tropiezo. Cuidado con ser tropiezo. Versículo 42, le dice Jesús a sus discípulos. Chicos, mirad, escuchad. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La escena es la siguiente por si estás desubicado. Jesús tiene un niño en sus rodillas. La semana pasada dijo, tenéis que cuidar a este niño si queréis ser grande. Ahora, cuando la Biblia habla de estos pequeñitos, cuando Jesús dice, cuidado con estos pequeñitos, no está haciendo referencia a los niños pequeños. Cuando Jesús dice, cuidado con estos pequeñitos, ese niño representa a los creyentes. Ese niño pequeño representa a sus hijos. Dios tiene un niño en el brazo y está representando a ese niño con los verdaderos creyentes que confían y dependen del Dios Padre. Así que escucha lo que significa este versículo. Dios le está diciendo a los discípulos, cuidado con aquel que le hace daño a uno de mis hijos. Cuidado con aquel que le hace tropezar a uno de mis pequeños. Y lo primero que quiero que entienda es que nosotros somos muy valiosos para Dios. Nosotros somos muy, pero que muy especiales. No por lo que tú eres o has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Pero tú y yo somos muy especiales para Dios. Y Dios nos cuida y Dios nos protege y Dios se enfada cuando ve que alguien quiere hacerte daño. El Dios Padre ama tanto a cada uno de sus pequeñitos que se enoja en gran manera con cualquiera que los hace tropezar. Te lo voy a volver a repetir. El Dios Padre te ama tanto que se enoja con cualquiera que te hace daño y quiere verte tropezar. Mucho cuidado con los pequeñitos de Dios. Mucho cuidado con los cristianos. Mira, yo tengo tres hijos. Si alguien le hiciera algo terrible a mis hijos, te garantizo que se las vería conmigo. Se las vería conmigo. Pero es que si alguien le hace daño a un pequeñito de Dios, se las verá con Dios. Porque Dios cuida y protege a sus hijos. ¿Tú te acuerdas ese hombre que daba mucho miedo llamado Saulo? Saulo era un fariseo celoso que se le metió en la cabeza matar cristianos, atraparlos, meterlos en la cárcel, torturarlos, encenderlos como antorchas vivientes en medio de las plazas. Ese era Saulo. Y te acuerdas, él llevaba unas cartas... Iba camino hacia Damasco para pillar a cualquier creyente y torturarlo. Y de repente sale al encuentro. En medio del camino, ¿quién sale? Sale Cristo y le dice lo siguiente. Hechos 26, 14. Le dice Jesús. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, Cristo sale al encuentro y le realiza un cao directo a Saulo y lo manda a la lona. Lo tira al suelo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Saulo, Saulo, me estás persiguiendo a mí. ¿Te has dado cuenta las palabras? ¿Por qué me persigues? No estaba persiguiendo directamente a Jesús. Jesús no estaba. Estaba persiguiendo a los cristianos, pero aquí vemos que el que toca a un hijo de Dios se las ve con Dios. Y Jesús sale y le dice que me estás persiguiendo a mí, al suelo, varios días sin ver Ahora bien, cuando Jesús dijo cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños no significa cuidado con aquel que te hace una zancadilla. Esta palabra tropezar en el original es escandalizo. Esa es la palabra original, escandalizo. ¿Qué significa esta palabra en el griego? Esto apunta a, a varias cosas. Primero, alguien que te incita a pecar. Alguien que te tienta a pecar. Alguien que te pone una trampa. Alguien que, en definitiva, es como una piedra que, sin verla, puedes tropezar. Eso es lo que significa esa palabra. Es una persona que te incita a pecar, a alejarte de Dios, alguien tóxico. En definitiva, Jesús le está diciendo a todos, no hagáis tropezar a ninguno de mis pequeñitos. Y a continuación, mira, esto es tan serio que Jesús dice, mira, y si alguien hace tropezar a uno de mis pequeños, mejor que le aten una piedra de molino, que por cierto en aquella época esas piedras pesaban muchísimo y eran movidas por animales de carga. Pues dice, si alguien le pone tropieza a un cristiano, le conviene que le aten una piedra de molino y lo arrojen al fondo del mar. Detrás de estas palabras, Jesús lo que quiere decir es, esto es algo grave, hacerle daño a un cristiano cristiano, Tentar a un cristiano, influenciar a un cristiano para que peque, eso es algo muy serio. El maestro les acaba de enseñar, en la primera parte de la clase, les acaba de enseñar cómo pueden ser grandes. ¿Queréis ser grandes? Cuidad a los pequeñitos. Ahora, ¿queréis que os vaya mal las cosas en la vida? ¿Queréis acabar en el infierno? Hacerle daño a un pequeñito. El mismo ejemplo te lo dice en positivo y en negativo. Si quieres que te vaya bien la vida, bendice a los cristianos, cuida del pueblo de Dios, ten cuidado, sirve y ama a las demás personas. Pero si tú quieres que te vayan mal las cosas, ponle trabas en el camino a un hijo de Dios y te las verás con Dios. Y esto es lo primero que quiero que entendamos a la luz de este primer punto. Todos nosotros cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando el Espíritu Santo hace una obra profunda en nuestro corazón, todos nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios. Pero esto a veces se nos olvida, es un misterio espiritual que no sabemos a veces ni entender. Pero es que la Biblia dice que entre nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Mira, la Biblia dice que todo lo que tú haces y todo lo que tú no haces me afecta a mí. Esto es un misterio. Esto solo sucede en la iglesia. Te lo voy a volver a repetir. Todo lo que tú haces y todo lo que tú no haces me afecta a mí. Afecta a la salud espiritual de esta iglesia. ¿Os acordáis del pecado de Acán? En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo, vais a destruir una ciudad y cuando destruyáis esa ciudad no quiero que cojáis nada de esa ciudad porque es una ciudad maldita y pagana, yo la aborrezco, así que no toquéis nada. Pero hubo un hombre llamado Acán, que en un momento se vio solo y como todos nosotros, cuando vamos a pecar, ¿sabéis qué hacemos? Miramos siempre alrededor, que nadie nos vea, se nos olvida que hay que mirar hacia arriba. Siempre hay que mirar hacia arriba, pero nosotros siempre hacemos así. Y Acán hizo eso, Acán vio un manto babilónico y dijo, ya tengo los reyes para mi esposa. Vio unas monedas de oro, vio, claro, dijo, ya tengo yo mi jubilación, ya tengo yo aquí dinerito para tirar un buen tiempo. Y entonces él miró hacia todas partes, nadie le dio, pero el Señor sí, y escondió esas cosas debajo de su tienda. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué dice la Biblia que pasó? Que en la siguiente guerra, 36 hombres inocentes murieron. 36 hombres inocentes murieron por el pecado de Acán. Y quiero ser muy serio con esto. Tu pecado me afecta a mí. Quítate ya el chip de que tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana. Es como si estamos en una canoa y tú dices, no, esta es mi parte, este es mi asiento, yo voy a hacer un agujero aquí en mi parte. No, tu parte es mi parte. Como entre agua en tu parte nos hundimos los dos. Y esto es muy importante, Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y lo que tú haces me afecta a mí y lo que yo hago te afecta a ti. Y la Biblia dice, hay de aquellos que le ponen tropiezo a la novia, a la amada, a la iglesia de Jesucristo. Hay de aquellos que ponen tropiezo a los cristianos por medio del pecado. Hermano, mira, vigila, cuida y guarda tu corazón para que tu vida, tu ejemplo y tus acciones nunca hagan tropezar a uno de los pequeñitos de Dios. Vivimos tiempos de apostasía y vienen tiempos peores, dice la Biblia. He estado tentado a saber si decir esto o no, porque sé que esto está luego también en las redes sociales y, y sé que esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir ahora en los próximos minutos, pero es que es la realidad. ¿Por qué tenemos que ocultar y maquillar esto? Muchas veces ...criticamos a otros grupos religiosos... ...de casos que suceden... ...de abusos, de hechos... ...y tengo que decir... ...que dentro de la iglesia cristiana evangélica... ...también hay muchos lobos... ...hay mucha gente que está haciendo daño... ...todo lo que voy a decir a continuación... ...no es algo que yo he escuchado... ...son personas que yo conozco en primera mano... ...yo conozco a líderes... ...a líderes que hoy día... ...ya están aprobando el matrimonio homosexual... Yo conozco a responsables de iglesia que cuando le han invitado a una boda entre dos hombres o dos mujeres, ellos han participado, han cogido el arroz y han dicho, ¡que vivan las novias! Y el domingo al culto. Yo conozco a líderes que permiten el divorcio por cualquier motivo. Gente que trata el matrimonio como si el matrimonio fuese esto de jugar a las casitas. Hay líderes dentro de las iglesias que promueven y que permiten la carnalidad, la mundanalidad, da igual como tú vivas. Esto es fuerte, pero es real. Han venido jóvenes a mí me han dicho, Moisés, yo fui abusado en un campamento de niños. A mí un monitor me abusó cuando yo tenía ocho años en un campamento cristiano. Estuve predicando en una iglesia de otro país y, y cuando me llevaban camino al aeropuerto, el líder de jóvenes se puso a llorar y me dijo, mira hermano, te tengo que contar esto porque es que estoy ya que no puedo más. Nuestra iglesia tiene cuatro pastores y uno de los cuatro pastores ha abusado de una joven y nadie lo sabe. Yo conozco a pastores que han metido la mano y han sacado dinero que es ofrenda para el Señor. A veces muchos billetes y a veces un euro cincuenta. Tu ofrenda que va para el Señor, el pastor mete la mano y saca una parte para sus propios beneficios. Pastores que engañan a sus esposas. Hay pastores, yo conozco a pastores que permiten, saben que en su iglesia hay alguien que está practicando el pecado y no los disciplinan porque tienen miedo a que la persona se vaya, que se vaya, que se vaya. Mira, si hay alguien aquí que quiere pecar, vete. Aquí, aquí en esta iglesia no se va a consentir la práctica del pecado, no se va a consentir. Yo prefiero que se vaya un pecador no arrepentido a que se vaya la presencia de Dios. Porque cuando yo sé que tú estás pecando una semana y otra semana y otra semana, y yo no te digo nada, es la presencia de Dios la que se va. ¡Qué miedo a que se vayan la gente! ¡Que se vayan! Jesús miró al joven rico le dijo, ¿qué te quieres ir? Pues vete. Hay alguien aquí que quiere pecar y pecar y pecar. Tienes dos puertas para salir. Aquí venimos a adorar al Señor, a luchar con el pecado. Nadie es perfecto, pero ahí estamos, en la batalla, en la lucha. ¿Qué pasaría, hermano, si esto que yo acabo de mencionar lo hiciera yo el mes que viene? Que yo le fuese infiel a mi esposa, que aquí se hicieran las cuentas y dijeran, eh, Moisés está metiendo la mano. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Que Moisés peinado haría tropezar a mucha gente. Muchas personas que tienen su mirada en Dios, pero también a través de lo que yo estoy enseñando, muchas personas quedarían tocadas, heridas. Y entonces me las vería cara a cara con Dios. Y la Biblia dice que es mejor que coja una piedra de molino y me tire al mar, porque mira, si hago eso, tirarte al mar con una piedra de molino, eso es un balneario en comparación con lo que me espera en el infierno. Esto es serio lo que vamos a hablar en este día, es serio, hermano. Esta es la iglesia del Señor y los que estáis aquí sois sus pequeñitos y hay de aquel que le pone tropiezo a la iglesia del Señor. Pero antes de pasar al segundo punto, quiero que grabes a fuego esta primera advertencia, porque acabamos de mencionar cosas terribles. Tú dices, Moisés, gracias al Señor, yo estoy muy lejos de eso y espero no caer en esas cosas ya, pero es que hay otras cosas que también tu vida puede ser de tropiezo para otros. ¿Tú sabes que hay algo peor que tropezar? Algo peor que tropezar es ponerle tropiezo a otro. Mira, en esta misma conversación que tuvo Jesús, el Evangelio de Mateo lo dice de la siguiente manera. Es la misma escena, pero añade eso Mateo. Mateo 18:7 dice Jesús, hay del mundo por los tropiezos. Hombre, en el mundo va a haber tropiezos siempre, porque estamos en el mundo. Porque es necesario que vengan tropiezos en este mundo. Pero mira lo que dice Jesús. Pero hay de aquel... Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ahora esta parte es para ti. La otra parte hemos hablado de lo que está sucediendo tristemente en muchas congregaciones, en ministerios, en responsables y en líderes. Pero esto es para ti. Así que, como he dicho antes y he orado, no cierres tu corazón y deja que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Escucha, Iglesia, escucha, hermano y hermana. Tú y yo somos responsables de ayudar a que todas las personas que estén aquí crezcan en su relación con Dios. Tú y yo somos responsables de que las personas que están empezando a conocer del Evangelio maduren en el Señor por medio de nuestro ejemplo. Y cuando tú no eres ejemplo, tú estás dañando el crecimiento de un pequeñito del Señor. Es muy importante tu testimonio, porque tu testimonio me afecta a mí. Tu testimonio afecta a esta congregación. Tú y yo somos responsables de mostrar el Evangelio a las personas que todavía no conocen del Señor. Mira, cuando empieza a venir alguien aquí que todavía no, no ha entregado su vida al Señor, ellos ven al Señor en nosotros. Y qué peligroso es que alguien te mire y te diga, Tú eres evangélico, pero yo en ti no veo a Dios. Así que esta es mi primera pregunta. ¿Tu vida aleja a las personas de Dios o las acerca? Tu vida, tu vida. No hoy aquí, tu vida en tres semanas, tu manera de ser. ¿Acerca a las personas al Señor o por el contrario las aleja? Si tu vida aleja a las personas de Jesús, tú eres un tropiezo y ten cuidado. Ten cuidado. Quiero mencionar algunas cosas muy prácticas para ayudarte a identificar si eres de tropiezo para otros o no. Tu falta de compromiso. Hay personas aquí que no se comprometen con nada. Domingueros. Domingo tras domingo, domingo. No me comprometo con nada. Eres un tropiezo para otras personas que dicen: Bueno, ¿y este creyente por qué no está viviendo como otros creyentes? Tu falta de servicio porque no sirves, porque no haces nada. Dios te va a pedir cuentas. Cuando estés cara a cara con Él, te va a decir, entra, porque la salvación no es por obra, es por la obra de Cristo. Pero te va a decir, ¿tú qué hiciste allá abajo? Tu responsabilidad con tu iglesia. Nosotros somos ejemplo para los creyentes que se acaban de convertir y que tienen que madurar y ellos tienen que ver al Señor y tienen que ver cómo vivir el cristianismo por medio de nuestras vidas. Tu mal ejemplo afecta a otros. Tu mal ejemplo afecta a otras personas. Hay maridos aquí, bajo este techo, maridos que no aman a sus esposas como Cristo. Maridos que no son detallistas, que no tratan con, con cuidado a su mujer, que hablan con aspereza. Tú estás afectando a otras personas. Aquí, bajo este techo, hay mujeres que hablan de cualquier manera a sus maridos. Tú, aunque tú no lo sepas, hay muchas personas que te están mirando y tú eres un mal ejemplo. La Biblia dice que las mujeres sean ejemplo para la jovencita y que los hombres sean ejemplo para los jóvenes. Hermanos adultos, tenéis que ser ejemplo para los jóvenes. Jóvenes que estáis aquí, tenéis que ser ejemplo para los niños. Hay padres que viven una religiosidad. Tú no sabes el tropiezo tan grande que tú estás haciendo para tu hijo. Y luego le vas a pedir al Señor que lo salve y Dios te va a decir, no, tú has sido el tropiezo en la vida de tu hijo. Cuidado, padres, con ser tropiezos en la vida de nuestros hijos dentro de poco. Marcos capítulo 10. Deja que los niños vengan aquí. Veremos cómo tenemos que cuidar a los niños. Tú sabes que hay creyentes que, bueno, ¿qué viene? Carnaval. Yo me disfrazo y a la punta, a bailar. Tú eres un tropiezo para otras personas y para esta iglesia. Un cristiano no participa del carnaval. Un seguidor de Jesús en ese ambiente dice ¿pero qué, qué hago yo aquí celebrando la inmundicia, la carnalidad, la sensualidad? Hay creyentes, hoy día hay creyentes que ya están dudando y participan del Halloween, la fiesta más satánica que hay. Tú eres un tropiezo para tu iglesia. ¿Tú sabes que hay creyentes que recomiendan películas y series que Dios aborrece? Tío, tienes que ver esta serie. Es un poco fuerte, pero tiene. Tú le das, cuando eso le da el por dos, le da el por dos. Tío, es que llevo tres capítulos dándole el por dos. Pero muchas veces los creyentes nos recomendamos cosas que Dios aborrece. Toma, tienes que verte esta, te la tienes que ver, te la tienes que ver, tío. Es que es buenísima. Ah, sí, ¿la verías con Jesús en tu sofá? Estás siendo de tropiezo para otra persona. Hay personas que, bueno, nos vamos a vivir juntos bajo un mismo techo, nos conocemos, vivimos como pareja, tenemos relaciones, no hay pacto matrimonio. Está siendo de tropiezo para la iglesia. Una persona que no está casada no está casada. Y a esa práctica que tú le llamas amor, Dios le llama fornicación. Hay chavales que empiezan a conocerse con, con chicas no creyentes. Y empiezan y establecen, establecen una relación de noviazgo entre un cristiano y un no cristiano y los otros jóvenes lo están mirando y tú estás siendo de tropiezo para el resto de los jóvenes. Mujeres que estáis aquí, tu manera de vestir es un tropiezo para los hombres de esta iglesia. Tu manera de vestir es un tropiezo para los hombres de esta iglesia. La Biblia habla de cómo tiene que vestir una mujer de manera decorosa. No, no hay que venir con un vulca, ¿eh? Muchas de las que estáis aquí estáis preciosas y estáis bien vestidas. Y, por cierto, hombres que estáis aquí, vuestra manera de vestir es de tropiezo para las mujeres. Porque algunos jóvenes entran en pantalones embutidos. Que yo no sé si son mayas o si es un pantalón de la hermana, y es que esto es lo que se lleva ahora ya, pero es que esto que se lleva ahora es de tropiezo para mi hermana. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos, dónde vamos, con quién nos relacionamos, absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos puede ser de tropiezo para otras personas. Y yo sé que esto que estoy diciendo es una bomba para el pensamiento del siglo XXI porque yo cuando he hablado de ciertas cosas como estas con algunas personas, ¿sabes qué te dicen las personas? Mira, yo he visto como a mí me dé la gana. El problema es que lo tiene él, que mire para otro lado. Es el pensamiento de esta sociedad. Yo voy donde yo quiera. Y si a él le hace tropezar, que no vaya él. Ese es el pensamiento egoísta de este mundo. Pero tú sabes cuál es el pensamiento cristiano. Ser generoso. Hacer las cosas no pensando en ti, sino en el otro, en el débil. La ley del amor. Esto es de tropiezo para ti, pues por amor a ti no me lo voy a poner. Esto es de tropiezo para ti, pues por amor a ti yo no voy a estar en este lugar porque sé que esto es de tropiezo para ti. Porque, hermano, dice la Biblia que si tú amas a Dios y no amas a tu hermano al que has visto, ¿qué clase de amor tienes por Dios? ¿Cómo demuestras tú que amas a Dios? Amando a las personas. Me pongo enfrente del espejo y digo, Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Esto es de tropiezo para algún hermano, para alguna hermana? No. Adelante. Primera... Advertencia es cuidado con ser tropiezo, porque mira, la santidad, la santidad es muy importante. Mira, he puesto aquí mi esfuerzo y perseverancia por la santidad. Es una señal de mi amor hacia Dios, hacia las personas del mundo y los hermanos de mi congregación. Hermanos, yo vengo aquí semana tras semana a compartir la palabra de Dios, pero vengo aquí después de una semana de haber estado luchando con el pecado. Y cuando yo lucho con el pecado, detrás de no ceder a muchas tentaciones que yo como hombre tengo, ¿sabes qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a Dios, te amo a ti en primer lugar. Pero también estoy diciendo, amo a mi iglesia. Tu santidad es una señal de tu amor hacia mí. Tu santidad es una señal de tu amor hacia las personas del mundo. ¡Qué bonito entender la santidad así! Señor, te amo a ti y por eso vivo en santidad, pero es que amo a mi iglesia, es que amo a mis vecinos y yo quiero que ellos vean a Cristo en mí. Por eso lucho y voy a contracorriente porque mi santidad afecta a todo lo que me rodea. Primer punto, cuidado. Cuidado con ser tropiezo. Segundo punto, cuidado con lo que te hace tropezar. Cuidado con lo que te hace tropezar. Cuidado que tu vida no sea tropiezo para otro. Pero ahora tú mismo tienes que tener cuidado con aquello que te hace tropezar. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, te la cortas. Porque es mejor que entres en la vida manco a que tengas las dos manos y te vayas de cabeza al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Nos encontramos ante unas palabras muy serias, muy radicales. Este segundo punto es muy serio y muy radical. Pero es que, por si no te lo han dicho, es que ser cristiano es muy serio y radical. <risa> Es que a veces, Moisés, eso que está diciendo muy radical. Es que ser cristiano es radical. <risa> ser cristiano, un discípulo, seguidor de Jesús, es alguien radical. Y estas palabras, Jesús está diciendo, mira, si tú ves que tu mano te es ocasión de caer, te la cortas. Ahora, quiero puntualizar porque aquí hay mucha gente que hace las cosas al pie de la letra. Que nadie coja esta tarde a las 4 y me diga, Moisés, ¿está bien por aquí? Mejor decirlo. Jovencitos que hay aquí, como suelen decir en los anuncios, esto no se practica en casa. Que nadie se corte un brazo. Jesús no está enseñando que nos mutilemos, una parte del cuerpo físico. Jesús lo que nos está diciendo es que hay una batalla espiritual. Es que hay una lucha y hay que cortar cosas que van a acostarte y a dolerte. Eso es lo que hay detrás de esta enseñanza. Jesús no está diciendo corta... Eh, un dedo, corta tu ojo. Que estás viendo esto y sácate el ojo. Métete el dedo en el ojo. Un par... No, eso no está diciendo Jesús. Mira, te recuerdo que nosotros, nosotros no participamos en la salvación. La salvación, como vamos a ver en este seminario tan interesante que comenzamos este próximo miércoles, la salvación es de Dios. Nadie coopera con Dios para la salvación. La salvación es un regalo que Dios da. Pero... Donde sí participamos es en el proceso de santificación. Esto es muy importante entenderlo. Dios me salva, pero yo con la ayuda de Dios me hago cada vez más santo. Yo no participo en la salvación, pero sí colaboro en mi santificación. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Así terminó Pablo su diario. He peleado la buena batalla. Tú y yo debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Quién? Tú y yo. Tú y yo tenemos que tomar nuestra cruz cada día. ¿Quién? Tú y yo. Tú y yo somos los que tenemos que cortar con todo aquello que te está haciendo tropezar en tu relación con el Señor. Ahora, todo lo que voy a decir a continuación son cosas que te hacen tropezar, que te hacen fallar, que te hacen alejarte de la presencia del Señor. Mira, esta frase dice... Si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo o no? Si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Ahora, quiero que entendamos lo que voy a explicar en este segundo punto, porque realmente el pecado siempre se combate desde dentro del corazón. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no podemos estar solo pendientes de cosas externas cuando la Biblia dice de dentro del corazón, de dentro es donde salen las cosas. Así que lo primero necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Necesitamos que Dios nos ayude a sustituir nuestros ídolos por Cristo. Necesitamos una obra profunda, pero una vez dicho esto, también necesitamos cuidar lo que nos rodea. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Quizás la raíz que hay en tu corazón es la lujuria, y necesitas que Dios trabaje desde dentro de la lujuria pero que como tú no cortes con la pornografía lo lleva chungo ¿entiendes? al final las cosas externas es como el agua y el abono para las plantas sí, la raíz está aquí pero lo externo alimenta lo que está dentro primero tengo que hacer una obra mejor dicho, el Señor tiene que hacer una obra de dentro pero yo tengo que cuidarme que nada externo meta agua y abono a mi pecado Nada va a suceder si tú no trabajas el pecado de, desde lo más profundo de tu corazón, pero necesitamos también que el Señor nos ayude a luchar con todo aquello que sobra. Richard Baxter, un teólogo, dijo lo siguiente. Trata al pecado como el pecado te trata a ti. No te compadezcas de él, así como él no se compadece de ti. Trátalo como se debe tratar a un asesino hazlo morir antes que él te mate a ti. Eso dice este teólogo, que tratemos al pecado con seriedad. Como tú no trates al pecado con seriedad, el pecado te va a arrasar. Y quiero ser muy práctico con este segundo punto, así que quiero mostraros cinco características de cómo nosotros tenemos que cortar con todos los tropiezos. Así que os animo a que podáis anotarlo, porque esto nos pueda ayudar mucho en nuestra lucha por la santidad y en nuestra lucha por ser libre de aquellas cosas que van atrapando nuestro corazón. Primero, soy yo el que tiene que cortar. ¿Te has dado cuenta lo que dice el versículo 43? Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Jesús nos dice, mira, llama a alguien y que te corte la mano. No, 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 <ríe> esto es más radical todavía. Jesús dice, te cortas tú solito la mano. Primer punto es, soy yo el que tiene que cortar. Una de las partes que tiene que hacer el pastorado es la consejería. Así que muchas veces me he encontrado con personas que cuando vienen a tener consejería conmigo quieren vencer adicciones, quieren solucionar problemas en su matrimonio, quieren ser un buen padre, una buena esposa. Y entonces empezamos a trabajar la consejería y hay un momento donde le tienes que decir a la persona cosas que tiene que hacer. Hasta ahí llega la consejería. La gente no quiere cambiar. La gente no quiere realmente, a veces, no quieren cortar. Y yo cuando ya identifico que hay una persona que no quiere cortar, yo ya no pierdo más mi tiempo con él. Porque no puedes ayudar a nadie que realmente no quiere ser ayudado. No puedes cambiar a nadie que no quiera cambiar. Escucha esto para aquellos que estáis discipulando y trabajando con personas. Hasta que la persona no venga llorándote diciendo necesito cambiar, no pierdas el tiempo con esa persona. Porque vas a estar aconsejándole, diciéndole un montón de cosas y cuando le digas y tú tienes que hacer esto y a la semana le pregunte, no, yo no he hecho nada. ¿Has leído? Yo no he leído, yo no he orado, yo no he paseado con mi mujer, yo no he tratado con mi hijo hasta aquí. No pierdas tu tiempo. Hay muchas personas, muchas personas, que realmente cuando tienen que cortar cosas en su vida, no las cortan. Pero cuando tú realmente, el Espíritu Santo ha traído esa convicción de pecado, ahora Dios te va a ayudar a que cortes con eso. Dios te va a ayudar. Recuerdo en un campamento, hace muchos años, en un campamento de jóvenes, yo hice... Una, no recuerdo la predicación, pero hice una, una predicación similar a esta, de consagración, y entonces salió un, un joven al frente. Bueno, salieron varios jóvenes, pero uno al frente salió llorando porque tenía una adicción al tabaco. Y ahí estaba llorando. Era un joven cristiano, pero que fumaba. Y entonces empezó a llorar y tenía el paquete de tabaco aquí en el bolsillo. <risas> A ver si el Señor rompe la... Y ahí llorando, a ver si Dios rompe la cadena, ora por mí para que Dios me haga libre. Digo, mira, mira, un momento. Vamos a salir, estamos en, en Manantiales, un sitio allí en, en Antequera, en Málaga. Digo, vamos a salir ahí al río y lo primero que vamos a hacer es romper cada cigarro. Y luego oramos. Digo, no, 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 romper, no. Tú ora por mí, tú pide la... A veces queremos que Dios haga la parte que nos corresponde a nosotros. Tú rompe el tabaco. Y luego pídele a Dios que te ayude. Pero con el tabaquito aquí y tú hazme libre, <ríe> tú no quieres cambiar. No quieres cambiar. Antes de ir al segundo punto, yo os pido a todos los que me estáis escuchando que hoy, hoy, no mañana, hoy, en un momento, estéis a solas por la tarde o por la noche y le digáis al Señor, Señor, muéstrame lo que tengo que cortar. Ya Moisés se ha callado. Ahora dime tú lo que tengo que cortar. Y te garantizo que Dios te va a decir cosas que tienes que cortar. Segunda característica. Cortar es algo radical. Cortar es algo radical. El maestro no le dijo, mira, lo que tenéis que hacer es haceros una marca o una herida. Y entonces cada vez que veáis la postilla, os vais a acordar. Tú lo que tienes que hacer es sangra un poquito y te pones una tirita. Y entonces cuando veas la tirita, tú te acuerdas. No, 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 no. Jesús dice, corta. Deshazte de eso. Y sé que esto te va a doler. Sé que esto es complicado, pero yo te voy a ayudar. Sácalo fuera. Deshazte de eso para siempre. Tienes que cortar, tienes que quitar todo aquello que te hace tropezar en los momentos de tu debilidad. Porque hay personas que tienen cosas que dicen, no, yo ahora puedo. Sí, pero es que la vida cristiana no es siempre hacia arriba, es que vienen momentos de debilidad. Y en esos momentos de debilidad, como tú tengas tu tropiezo cerca, caes de cabeza. Estábamos en el seminario, y recuerdo que creo que fue el segundo o tercer año, en un pendrive varios compañeros del seminario empezaron a mover una serie que habían descargado, una serie de gladiadores, me encanta ese género, gladiadores, la época medieval. Y entonces, por fin, me llegó a mí el pendrive, y cuando yo metí el pendrive en el ordenador, me descargué todos los capítulos y empecé por las noches. Después de mi tiempo de oración, empecé a ver la serie. Mi sorpresa fue que en la serie había muchísimo contenido sexual. Hombre desnudos, Había un capítulo de una orgía romana, imagínate. Pero es que las escenas eran increíbles, es que la parte de pelea, es que los gráficos, la música... Y entonces yo digo, le voy a dar al por dos al por dos lo veía todo más rápido. Cuidado cuando le da el por dos. Tengo que reconocer aquí que eso fue un motivo de mucha discusión en mi matrimonio. Ángela me dijo, ¿pero qué estás haciendo viendo esto? No, pero es que esto, yo le doy para la... ¿Qué haces viendo esto? Tuvimos una discusión tremenda. Pero tengo que reconocer, y no sé si vi tres, cuatro capítulos, hasta que ya por la mañana yo un día me sentía un cerdo. Y me acuerdo que uno de los chicos en el seminario que para mí era un ejemplo, alguien radical que yo quería ser como él, yo, yo abrí mi corazón y le dije, mira, ¿sabes qué están pasando este pendrive con, con esta serie? ¿no? Y él me dijo, mira, él me habló de Paul Washer, Paul Washer es un predicador que cuando él era jovencito, el mentor el mentor de Paul Washer le dijo a Paul Washer la, la siguiente frase, le dijo, otros pueden, pero tú no debes. Otros pueden ver esa serie, pero tú no, porque yo te voy a utilizar a ti. Y hermano, aquí probablemente haya muchos creyentes superficiales, muchos creyentes que ven un montón de cosas, pero yo no sé a quién le estoy hablando, pero esta frase es para ti. Otros pueden, pero tú no debes. Tú eres alguien que Dios ha llamado para que les sirvas, para que te consagres a Él. Que otros quieren ver esa serie, que la vean que se revuelquen en el fango y estén siempre en el mismo punto de su cristianismo. Pero ojalá Dios ahora le esté hablando a alguien, a uno o a una, y que Dios te diga, otros pueden, pero tú no debes. Y recuerdo que cogí con mi ratón esa carpeta, la mandé a la papelera, y digo, bueno, ¿y si la dejo en la papelera? Pero es que en la papelera se saca de la papelera. Así que lo fácil no fue meterla a la papelera, lo fácil era darle a vaciar papelera, porque hay que cortar, porque hay que ser radical. Otros pueden, pero tú no debes. Dios usa a las personas que son radicales. ¿Te has dado cuenta? Mira, si tienes la Biblia abierta, versículo 43, mira, mira las expresiones que utiliza Jesús. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer... Versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer. Tercero, si tu ojo, ¿te has dado cuenta? Utiliza mano, pie y ojo. Y yo estaba pensando y la mano habla de las acciones, lo que yo realizo. Los pies habla del sitio donde yo voy. Y los ojos es todo lo que veo. Así que Dios te está diciendo, cuidado con lo que haces. Cuidado con los sitios donde vas. Y cuidado con lo que miras. Las manos, las acciones, los pies con quien yo me relaciono, con las personas que yo camino, hay que decirle no a, los malas, a las malas amistades del instituto, hay que decirle no camino contigo, no camino contigo porque vais de camino al infierno. Y hay que cuidar muy bien lo que ven nuestros ojitos. Como dijo Job, Job dijo, hice un pacto con mis ojos. Ojalá... Muchos de los que estamos aquí, hagamos un pacto con nuestros ojos. Esto no lo voy a ver. Mis pies no van a estar en aquel sitio. Y si alguien aquí tropieza y el primer paso es estar en el bar, ¡se acabó el bar! Y si tu tropiezo empieza relacionándote con aquel amiguito que luego... Te... ¡Se acabó ese amiguito! Tercera característica por si no lo sabes, cortar duele. Cortar duele. Jesús utilizó probablemente la expresión de cortar para que todo el mundo que estaba allí sepa que esto iba a doler. ¿Por qué? Porque era algo que estaba arraigado en el corazón. Mira, lo que tú puedes dejar que no te duele es porque eso no es importante para ti. Esto es muy interesante. Las cosas que tú puedes dejar sin esfuerzo, es porque eso no está muy arraigado en tu corazón. Pero cuando Dios te pide algo y tú Ay, esto no lo puedo entregar esto", eso es porque realmente está ocupando un lugar muy importante en tu corazón. Tengo que cortar aquello que me ofrece placer, identidad, poder y seguridad fuera del Señor. Te lo vuelvo a repetir. Tengo que cortar aquellas cosas que me ofrecen el placer, mi identidad, el poder o la seguridad fuera del Señor. Voy a explicar esto muy, muy muy breve, ¿vale? Si luego alguien tiene duda de lo que voy a decir, pues por favor me, me, me preguntas, ¿vale? Porque es una, una ilustración también y aquí quiero ser, como estáis viendo, quiero ser el primero en abrir mi corazón para que veáis que todos hemos luchado con esto. Hubo un momento eh, en mi vida, yo tendría entre 15 y 17 años, que el carnaval era todo para mí. Y cuando digo todo, era todo para mí. Por las noches me acostaba escuchando el carnaval en la radio, me acuerdo que había una cinta, esto lo, lo podéis buscar luego por internet. Antes había cintas, para los chavales que no, había unas cintas y entonces tú lo grababas, Solo buscáis en YouTube y ya sabéis lo que estoy hablando. Había una cinta, los demás nos acordamos, y yo grababa, y por, la, y por, y por el día yo me metía un casco, de verdad, me metía unos cascos por aquí y durante las seis horas de clase yo me ponía a escuchar el carnaval. Febrero y marzo, imaginaros cómo salían los exámenes. Pero yo por la tarde ya me sabía lo que había cantado por la noche. Y empecé, me metí en una comparsa. <risa> y empecé a faltar a la iglesia, hasta que me vio eh, mi, mi líder de jóvenes, Bubu, que algunos ya lo conocéis, cuando se enteró que yo estaba... Me, 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 bueno, fue a buscarme una peña. Ahí estaba yo. <risa> Cantando. <risa> y, y yo me acuerdo que, que trabajaba para una vecina y eso, y me daban mil pesetas. Eso lo podéis buscar en internet, pesetas, también, antes de... Hombre, porque hay cosas que esta generación no sabe lo que... Me daban mil pesetas cada semana. Yo te lo prometo, yo cogía las mil pesetas y lo que hacía era irme a, a la tienda y comprar una cinta de Martínez Ares o de Chirigota y, y tenía una columna llena de cinta y ese fue mi ídolo. Y, y, y quiero explicar esto porque no quiero que se malentienda de que está mal escuchar canal. pero en mi corazón, en mi corazón, eso fue un ídolo muy grande. Yo ya no oraba, yo ya no cantaba, yo ya no escuchaba alabanza, yo ya a veces no iba a la iglesia. Y en un momento yo leí un versículo donde en Hechos los Apóstoles dice que unos magos se convirtieron y que cuando se convirtieron tiraron al fuego unos libros de magia. Y hermano, yo no sé si tú te lo vas a creer o no, me da igual. Pero yo cuando leí ese versículo, Dios me dijo en mi habitación, ahora mismo estás rompiendo toda esa música. Y recuerdo ahí en mi habitación rompiendo cada cassette, porque en mi corazón yo estaba ya completamente arraigado a eso. Y cortar duele. Pero en algunas ocasiones Dios te va a decir, eso como no lo cortes, como no cortes eso... En mi caso puede ser esto, en tu caso puede ser el deporte, en tu caso puede ser yo que sé, hay tantas cosas que se hacen ídolos profundos en nuestro corazón. Cuarta característica. ¿Por qué cortamos? Cortamos porque quiero entrar en la vida eterna. Dice el versículo 43. Mejor, mejor te es entrar en la vida. Tenemos que cortar porque vamos hacia la vida. Nosotros no cortamos porque estamos en contra de todo aquello que produce placer y felicidad. Este punto es muy importante. ¿eh? No estoy diciendo ahora que nosotros cortemos con todo aquello que, que es bueno. No, no. Tienes que cortar con aquello que te aleja de Dios con aquello que es un ídolo en tu corazón. Pero no pasa nada por escuchar música secular, no pasa nada por ver películas. ¿Entendéis? Espero que se esté entendiendo sobre todo esta parte, porque a veces nos vamos a unos extremos que ahora nos volvemos locos. Tienes que cortar con todo aquello que tú sabes que te está alejando del Señor, te está secando espiritualmente. Pero es que cortamos porque hay algo mejor. No es como esa práctica conocida como el ascetismo. Mira, el ascetismo es una doctrina filosófica que trata de purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres. Los ascetas eran personas que no querían tener ningún placer porque pensaban que detrás del placer está el pecado. No, se puede jugar a fútbol, puedes bailar, puedes, puedes escuchar música, puedes ir al cine, puedes hacer muchas cosas. Nosotros no creemos que quitando todo eso ahora Dios me va a querer más o voy a ser más santo. Yo quito todo aquello que me está estorbando en mi relación con el Señor. Yo quiero quitar y cortar todo lo que me roba la presencia de Dios. Todo lo que me está robando la oportunidad de yo crecer en el Señor, de, de yo tener experiencias con Dios. Nosotros tiramos por la borda todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos desenfoca de nuestra meta, que es la vida, la vida. Nosotros llevamos pocas cosas en el equipaje porque nosotros creemos que cuando lleguemos allí, allí lo tendremos todo. Por eso aquí podemos quitar cosas de nuestra mochila. Cuando crucemos la frontera de la muerte, todo se quedará aquí, pero es que nosotros creemos que todo estará allí. Allí hay una herencia incorruptible para nosotros. Cortamos con muchas cosas de esta vida superficial y pasajera porque deseamos abrazar lo eterno. Al final es como una carrera. ¿Tú sabes los deportistas? Todo lo que acabo de mencionar lo ponen en práctica en sus vidas. Son radicales, le, le duele tener que consagrarse a ciertas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una corona, por un premio, por un balón de oro, por fama. Las personas se consagran por otras cosas. Por eso el autor de Hebreos, no sabemos quién es, pero el autor de Hebreos dice lo siguiente, un pasaje muy conocido. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos quita el lastre que te estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Lo he leído en la nueva versión internacional. Claro, aquí el autor está diciendo quita todo lo que te sobra y corre hacia Jesús. La quinta y última característica Cortamos no solo para entrar en la vida, cortamos para no entrar en el infierno. Cortamos para no entrar en el infierno. ¿Te has dado cuenta que en este pasaje que estamos estudiando Dios habla de dos lugares y dos destinos diferentes? Habla de la vida y habla del infierno. La vida, la vida es ese lugar eterno que Dios tiene preparado y reservado para su pueblo por la obra de gracia y misericordia que Cristo ha hecho a favor nuestro. La vida, cuando la, la Biblia habla de la vida, habla de un lugar físico. Nosotros no vamos a estar ahí en el limbo, no vamos a ser como Casper o Ghost. no. Nosotros vamos a tener cuerpo glorificado. Mi... Opinión es que vamos a vivir en un lugar físico, una tierra nueva, con cielos nuevos, donde ya allí ya no habrá lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, sino que Dios paseará entre nosotros y por fin veremos y abrazaremos al Señor y al Salvador de nuestras almas. Estaremos con Cristo por toda la eternidad. Por eso nosotros cortamos con el pecado, porque lo que nos espera es algo muy, muy valioso. Pero es que el segundo lugar a veces no se menciona y hoy quiero dedicarle dos minutos a hablar del infierno. Porque el infierno es real. Y la Biblia habla del infierno y lo describe con diferentes sinónimos, como el Hades, como el abismo, el lugar de tormento, el castigo eterno, ¿Qué sitio más guay, ¿no? La Biblia habla muy claro de este segundo lugar. Y este segundo lugar está reservado para todos aquellos que se rebelan contra Dios. Para todos aquellos que se rebelan contra Cristo. Mira, este lugar está reservado para aquellos que no quieren cortar con nada. Este lugar está reservado para aquellos que piensan que no habrá un mañana. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El vivo al bollo y el muerto vamos a vivir, vamos a disfrutar el carpe diem. Esas personas van a terminar en el infierno. Porque sí hay un mañana. Y el mañana es o en la vida eterna... o en el infierno eterno. Hay, hay un movimiento que... estoy escuchando... bueno, desde hace mucho tiempo que existe, pero... estoy viendo que hay muchos creyentes que están entrando... por, por este movimiento que se llama el... aniquilacionismo. El aniquilacionismo... está aquí proyectado... es lo siguiente. Es la creencia de que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno en el infierno, sino más bien serán extinguidos o aniquilados después de la muerte. De ahí esa palabra, aniquilacionismo. Una vez después de morir, si no eres de Dios, dejas de existir, y esto del infierno no es real, sino que tú simplemente ya no vas a existir más. Suena muy bonito, ¿verdad? Porque claro, tú dices, quién quiere, tú no quieres que nadie acabe en el infierno, igual que yo pero es que la Biblia no enseña eso. Yo sé que este mensaje suena muy bonito porque mira, o te vas con Dios o dejas de existir. A veces, ¿no, ¿No habéis escuchado? Hace poco yo escuché a varias personas que tienen algún familiar entre la vida y la muerte y, y decimos inconscientemente, a ver si ya se muere y descansa. ¿Habéis escuchado esa frase? No, no quiero ser, no quiero herir vuestra sensibilidad, quiero ser bíblico. No hay descanso. No hay descanso. A ver si ya se la lleva pronto y que descanse. No hay descanso. El descanso se encuentra en Cristo. Cristo es el reposo de Dios. Y a veces yo sé que decimos eso porque eso es una tortura para la mente. Pero es que esto es serio. O estás con Dios o estás contra Dios. ¿Por qué creemos en el infierno? Porque la Biblia habla del infierno. Porque Dios Padre habla del infierno y no te lo pierdas. ¿Quién crees que fue la persona que más habló del infierno en el Nuevo Testamento? Jesús. De hecho, habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todo el mundo sepa que hay un infierno. Alma y amigo que estás aquí, hay un infierno. Y cuando Jesús habla del infierno, no, no es que sea literal así, está parafraseando, está mostrando y dice allí el gusano no muere. Allí el fuego no se apaga y el gusano no muere. Algunos dicen, bueno, ¿eso cómo va a ser? Que tú vas a estar sufriendo una eternidad. Porque de la misma manera que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en el cielo, en el infierno vamos a tener un cuerpo eterno que no se consume. ¿Habéis visto esa película que se llama 127 horas? Es una película basada en hechos reales, como las películas buenas. Y cuenta la historia de, de un escalador, se llama Aaron Ralston... Y este escalador sufrió un trágico accidente y quedó atrapado. Descendió y quedó atrapado con su brazo entre dos rocas, a tal, a tal punto que él no podía sacar el brazo de ninguna manera. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo ahí? Cinco días. Hay un momento, esto es basado en hechos reales, hay un momento donde él ya, después de cinco días ya, tenía dos pensamientos. O me muero o me corto el brazo. Sacó su navaja y se cortó el brazo. Aquí tenéis la imagen de, de este chico. O te mueres o te cortas el brazo. No hay otra. El pecado te ha atrapado. Él lleva cinco días, tú llevas años atrapado. El pecado te atrapa y no te suelta. ¿Cómo soy libre? Cortando. Moisés, ¿tú sabes lo que me va a doler? Pregúntale al amigo. Pero es que no se sale, no se sale de la cueva del pecado si no cortas con el pecado. No se sale. Si no cortas, no sales. Si no cortas con ese noviazgo, no sales. Si no cortas con ese amigo, no sales. Si no cortas con tu trapicheo, no sales. Si no cortas con la primera adicción, no sales. Si no cortas con el orgullo, si no cortas con la pornografía, si no cortas con la mentira, si no cortas con la rebeldía hacia tus padres, no vas a salir de esa cueva nunca. O cortas o ahí te quedas. Este es el llamado de esta predicación. Ahora, te va a doler, vas a sangrar, pero vas a ser libre. Vas a tener una historia que contar. Y es mejor entrar en el reino de los cielos, faltándote un brazo, pero entrar. Y este muchacho, aquí lo vemos, sonriendo porque tuvo que tomar una decisión y la tomó. Dejo mi brazo en la cueva. Sé radical, corta aunque te duela. Sé radical, corta para que puedas ser libre. Tercer y último punto, cuidado con tu sal. Cuidado con ser tropiezo, cuidado con lo que te hace tropezar y cuidado con tu sal. Y me metí en un lío muy grande. <ríe> porque tengo cuatro minutos para explicar el que me he dado cuenta esta semana, que dicen todos los comentarios bíblicos, que es el versículo más difícil del Nuevo Testamento. Y yo lo voy a explicar en cuatro minutitos. Lo leemos. versículo 49 y 50. «Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz» los unos con los otros. ¿Qué es todo esto de la sal? ¿Qué es todo esto de que seréis salados con fuego? Esto es más complejo de lo que vosotros podéis imaginar. No tengo el tiempo para explicaros todas las posturas que hay. Os voy a explicar simplemente la postura que más me convence, con la que comparto eh, opinión con muchos grandes eh, predicadores que muchos de los que estamos aquí seguimos y admiramos. En Levítico, en Levítico había una orden que cada vez que tú llevabas un sacrificio al altar, tú tenías que rociarlo con sal. Levítico, hay una orden que dice que todo sacrificio será salado con sal, porque en aquella época no había nevera, en aquella época, a los dos días, la carne empezaba a pudrirse, así que tú matabas al cordero y lo tenías que envolver en sal para cuando fueses al tabernáculo presentar toda ofrenda pura y con sal, que la mantiene, la, pres la preserva y le da ese sabor. Así que en el antiguo pacto Dios dijo que todo sacrificio tenía que ser envuelto con sal antes de ser presentado a él. ¿Qué significa este versículo? Jesús, acuérdate que está en la recta final de su ministerio y ahora le está diciendo a los discípulos, a partir de ahora el sacrificio vaya a ser vosotros ya no va a ser algo externo. A partir de que yo muera y resucite, ya se acabaron los sacrificios, las palomas, los corderos, ahora tu vida va a ser el sacrificio. Esto lo podemos respaldar con Romanos capítulo 12, versículo 1 que dice, «Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Te resumo lo que creo que enseña este versículo tan complicado que ha mareado a tantos teólogos y comentaristas. Ahora, desde que Cristo resucitó, ya el sacrificio no se envuelve con sal. El sacrificio que somos nosotros, por favor, prestad mucha atención, el sacrificio se envuelve con sal y fuego. ¿Qué significa el fuego? La Biblia habla que la prueba es el fuego con el que Dios purifica a los creyentes. Así que yo entiendo que este versículo le está diciendo a los cristianos que estaban en Capernaum y a nosotros que nuestras vidas son el sacrificio para Dios y que vamos a tener que atravesar por el fuego de la prueba para llegar a Cristo. Jesús le está diciendo a los cristianos, el camino hacia la gloria es la negación, la muerte y luego resucitaréis. Cristo lo que está diciendo es, vosotros vais a ser cubiertos, no con sal, vais a ser cubiertos con fuego, pero la, la prueba, realmente, la prueba de fuego va a probar realmente si tú eres un verdadero creyente. Así que nosotros somos los sacrificios vivos y el fuego es lo que purifica, el fuego es lo que demuestra si tú eres un verdadero creyente o no. Acuérdate, los discípulos no querían saber nada de sufrimiento. Ellos habían montado una película, pero ahora Jesús dice no. Ahora los sacrificios van a ser salados con fuego. Nuestra sal representa lo que preserva y lo que da sabor en este mundo. Nosotros somos la sal, dice en otro pasaje, ¿verdad? Nosotros somos la sal. ¿Qué función tiene un cristiano? Un cristiano tiene la función de preservar a este mundo. Este mundo que se está pudriendo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero es que un cristiano tiene que dar sabor. Nosotros, nuestras conversaciones, tiene que ser una conversación diferente. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Nuestra manera de actuar. Nosotros somos la sal. Y dice el Señor, la sal que no sirve, la sal que pierde sus propiedades, se tira al suelo y se pisotea. Así que hermano, quiero terminar diciéndote eso. ¿Cómo está la sal de tu vida? ¿Cómo está la sal de tu vida? Hace tiempo dabas el sabor de Cristo y del Evangelio, pero ahora eres insípido. Ahora nadie puede degustar nada del Señor en ti. Este pasaje yo creo que apunta a eso. Los creyentes vamos a sufrir para reinar. Bienaventurados aquellos que sufrís porque reinaréis. Pero en segundo lugar tenemos un llamado a mostrar la belleza, el sabor, la gloria del Evangelio. Por eso al final dice, si tenéis esta sal, tendréis amor y paz entre vosotros. ¿Os acordáis qué había pasado entre ellos? ¿Por qué Jesús estaba teniendo esa conversación? Porque se habían peleado. ¿Quién será el mayor? Y entonces Jesús les dice, mira, como no viváis el Evangelio, vais a tener conflictos, disputas entre vosotros. Pero si tenéis el sabor del Evangelio entre vosotros, habrá amor y paz. Si esta iglesia está sazonada con el Evangelio, si nuestros corazones están llenos de la sal del Evangelio, entre nosotros no va a haber conflicto, entre nosotros va a haber amor y paz. Cuidado con ser tropiezo. Cuidado con lo que te hace tropezar. Cuidado con tu sal. Hermano y amigo, cuidado con ser tropiezo a los pequeñitos del Señor. Cuidado con aquello que te está haciendo tropezar. Y cuida la sal, cuida tu sal, cuida tu aroma, cuida el sabor de Cristo en ti.